0: Glaubst du an Angebot und Nachfrage daran, dass du mehr verkaufst, wenn du deine Preise senkst? In diesem Video erfährst du, ob das Gesetz von Angebot und Nachfrage auch für komplexe Produkte und Dienstleistungen gilt. Hallo, schön, dass du zuschaust. Mein Name ist Markus Selders und ich helfe dir dabei, deine komplexen Produkte und Dienstleistungen einfacher zu verkaufen. Wenn ich mit Kunden oder als ehrenamtlicher Berater in unserem Aachener Businessplan-Wettbewerb mit Menschen spreche, dann höre ich schon mal so Sachen wie, hm, wenn ich die Preise erhöhe, dann ist die Hälfte meiner Kunden weg. Oder auch, sehr gerne bei Gründern, wenn wir die günstigsten am Markt sind, dann werden die Kunden automatisch zu uns kommen. Aber stimmt das wirklich? Darüber spreche ich heute mit dir in diesem Video. Beginnen wir mit ein ganz klein bisschen Theorie zum Marktgleichgewicht aus Angebot und Nachfrage. Es gibt eine Angebotskurve und es gibt eine Nachfragekurve. Und wo sich die beiden treffen, da bildet sich der Preis. So einfach kann Theorie sein. Aber, das weißt du sicher noch aus der Uni oder aus der Schule, Theorie ist selten so einfach. Und darum gibt es auch in der Theorie eine Reihe von Annahmen, die erfüllt sein müssen, damit genau diese Bedingung erfüllt ist. Und bevor wir jetzt in meine praktischen Erfahrungen einsteigen, möchte ich ganz kurz mit dir über diese Annahmen sprechen. Eine ganz wichtige Annahme, damit dieses Gesetz von Angebot und Nachfrage gilt, ist der vollkommene Markt. Das bedeutet in erster Linie, es muss viele kleine Anbieter geben und keiner der Anbieter kann diesen Markt beeinflussen. Zum vollkommenen Markt gehört auch die Markttransparenz. Das heißt, alle Teilnehmer haben zu jedem Zeitpunkt die gleichen Informationen. Auch wenn wir mit Internet heute sehr viel transparentere Märkte haben als früher, ist das immer noch keine allzu realistische Annahme. Und dann verlangt die Theorie auch noch, dass alle Teilnehmer völlig rational handeln. Immer, zu jeder Zeit. Die Theorie nennt das Homo Ökonomicus. Das ist ein ganz eigenes Thema. Da mache ich vielleicht irgendwann mal ein eigenes Video dazu. Schreib mir gerne, ob du so ein Video sehen möchtest. Und dann verlangt die Theorie, dass alle Güter absolut gleich sind. Gleichwertig, genormt. Das ist jetzt im Alltag nicht so realistisch. Es mag sicherlich Märkte geben, wo das zutrifft. Wenn ich zehn Apple-Aktien kaufe, dann ist es völlig egal, welche Apple-Aktien ich kaufe, weil jede Apple-Aktie genau das Gleiche Recht für mich verbrieft, an Ausschüttungen teilzunehmen und ich sie genauso weiterverkaufen kann, wie ich sie gekauft habe. Also für Märkte wie die Börse, da mag das Ganze gelten. In anderen Bereichen, wo die Güter völlig austauschbar sind, da funktioniert es schon nicht mehr genauso. Ein Liter Super Plus ist ein Liter Super Plus und trotzdem bin ich mir nicht so ganz sicher, ob hier die Preise nur nach Angebot und Nachfrage zustande kommen. Zusätzlich erwartet die Theorie noch, dass Anbieter und Nachfrager keinerlei Präferenzen haben. Das heißt, sie lassen sich nicht von Marketing und Werbung beeinflussen. Und ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Und auch dann würdest du hier nicht zuschauen, wenn du daran glauben würdest, dass sich niemand von Marketing und Werbung beeinflussen lässt. Du siehst, hinter dem Gesetz von Angebot und Nachfrage und dem Marktpreisgleichgewicht stehen eine Menge Annahmen, die ziemlich unrealistisch sind. Es mag einige Märkte geben, wie Börsenmärkte oder Rohstoffmärkte, wo das Ganze annähernd gilt, aber in der Praxis sind diese Annahmen doch sehr unrealistisch. Und da muss man sich schon die Frage stellen, kann man diese Gesetze eins zu eins auf das B2B-Marketing von komplexen Produkten und Dienstleistungen übertragen? Ich habe heute vier Argumente für dich, warum niedrigere Preise nicht automatisch mehr Aufträge bedeuten. Argument 1 ist, wenn keiner dein Produkt kennt, ist der Preis völlig egal. Stell dir vor, es gibt ein Restaurant, das bietet ein erstklassiges Mittagessen an. Und zwar kostenlos. Da würden die Menschen doch Schlange stehen, oder? Und jetzt stell dir vor, dieses Restaurant liegt einsam und verlassen tief irgendwo im Wald. Sie haben kein Internet, sie haben auch nicht geworben. Niemand weiß von diesem Angebot. Wer würde jetzt noch Schlange stehen? Aus meiner Erfahrung heraus überschätzen viele Unternehmer ihre Bekanntheit, die Bekanntheit ihrer Produkte. Und wenn niemand deine Produkte kennt und sie deshalb nicht kauft, was hilft es dann, wenn du sie billiger machst? In diesem Fall solltest du, Vielmehr dafür sorgen, dass deine Marge erhalten bleibt, indem du deine Preise hochhältst und versuchst, über Marketing und Werbung entsprechend Reichweite zu bekommen und deine Produkte und deine Dienstleistungen bekannt zu machen. Argument Nummer zwei ist, wenn die internen Hürden zu groß sind, dann ist der Preis völlig egal. Stell dir vor, du bietest eine neue Produktionsmaschine an mit einem neuen Verfahren, das bisher alles Dagewesene in den Schatten stellt. Wenn die Produktionsstation, die du bei einem Kunden ersetzen willst, jetzt nicht der Engpass in seiner Produktion ist, dann wird es ihm überhaupt nichts helfen, deine Maschine zu kaufen. Dann müsste er erst woanders erweitern, um tatsächlich den Output seiner Produktionsstraße erhöhen zu können. Oder dein Kunde müsste an seiner Produktionsstraße extrem teure Änderungen vornehmen oder er hat durch den Einbau deiner Maschine einen riesengroßen Produktionsausfall, weil die ganze Linie so lange stillsteht, dass am Ende der Produktionsausfall teurer ist als die Verbesserung, die deine Maschine ihm bringen könnte. Dann wäre deine Maschine für genau diesen einen Kunden auch geschenkt noch zu teuer. Versuche also zu verstehen, wie sich deine Produkte und Dienstleistungen in den Produktionsprozess deiner Kunden einfügen. Welche Widerstände und Probleme könnte es geben? Wie könntest du die lösen? Wie könntest du doch Nutzen bringen? Und wie könntest du die internen Kosten deiner Kunden senken? Argument Nummer drei, wenn deine Kunden deinen Nutzen nicht verstehen, dann ist der Preis völlig irrelevant. Stell dir vor, morgen ruft dich ein völlig Fremder an. Er bietet dir an, sich zwei Stunden mit dir zusammenzusetzen, um über deine Firmenversicherungen zu sprechen und zu schauen, ob man da vielleicht nicht doch irgendetwas verbessern kann. Würdest du ihn einladen oder würdest du ihn freundlich abwimmeln? Wahrscheinlich würdest du ihn freundlich abwimmeln, denn deine Zeit ist wertvoll und du weißt ja nicht, was dieses Gespräch für dich bringen würde. Außerdem würdest du wahrscheinlich nicht jeden x-beliebigen Telefonverkäufer an deine Firmenversicherungsverträge lassen, weil dir wahrscheinlich das Vertrauen fehlt, ob dieser Mann, der dich da angerufen hat, kompetent ist, ob dieser Mann dir wirklich weiterhelfen kann, ob er vertrauenswürdig ist. Darum, gerade dann, wenn du Berater bist, es ist extrem wichtig, dass deine Kunden verstehen, welchen Nutzen du ihnen bringen kannst. Und wenn du deinen Kunden in ihren Augen wirklich großen Nutzen bringst, dann spielt der Preis eine völlig untergeordnete Rolle. Wenn du als Berater deine Leistung allerdings verschleuderst, dann kann das Kunden abschrecken. Denn nicht umsonst heißt es, guter Rat ist teuer und schlechter Rat kann noch viel teurer werden. Wenn du als Berater zu billig bist, dann schreien deine Preise, ich bin kein Experte. Was kannst Du aber tun, wenn Du als Berater merkst, dass sich Deine hochwertige Dienstleistung, Deine hochwertige Beratungsleistung, Dein jahrelang angesammeltes Know-how nicht wirklich gut verkaufen lässt? Denk darüber nach, wie Du den Nutzen, den Du Deinen Kunden bringst, besser formulieren kannst, wie Du besser rüberbringen kannst, dass Deine Leistung Deinen Kunden einen Nutzen bringt. Und dann wird auch der Preis untergeordnet sein. Und schließlich Argument Nummer vier. Billige Preise heilen keine minderwertige Qualität. Ich gehe davon aus, wenn du hier zuschaust, produzierst du hochwertige und komplexe Produkte und Dienstleistungen und keinen minderwertigen Schrott. Aber trotzdem der Vollständigkeit halber. Schau dir auch deine Produkte und deine Dienstleistungen an. Haben sie wirklich Premiumqualität? Sind sie technisch und designmäßig auf der Höhe der Zeit? Investierst du genug in Forschung und Entwicklung? Denn natürlich besteht die Möglichkeit, dass deine Produkte und Dienstleistungen einfach nicht gut sind und sich deshalb nicht verkaufen. Versuche nicht, das mit billigen Preisen zu kompensieren, sondern arbeite an deinen Produkten und deinen Dienstleistungen. Mache sie richtig großartig und dann kommuniziere ihre Nutzen, damit deine Kunden sie mehr wollen als einen billigen Preis.